0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewout, André en Patrick. Vandaag interviewen Ewoud en André Marijke Spanielsberg. Expert op het gebied van samenwerkingsvraagstukken.
1: En auteur van het boek Tussentaal dat vorig jaar werd uitgegeven. Marijke, welkom. Dit boek, Tussentaal, heb jij geschreven? Mm -hmm. En je maakt ook spellen om mensen te leren denken in het gedachtegoed van tussentaal. Mm -hmm. Tegelijkertijd eerste vraag. Tussentaal, dat woord bestaat eigenlijk helemaal niet. Dus... Wat is tussentaal? Ja. Uh, nou, eigenlijk is tussentaal iets wat je naast
2: wat ik noem inmensentaal spreekt. Dus we hebben, als we met elkaar aan het werk zijn, maar ook thuis, hebben we heel veel inmensentaal. Ja. Dus hoe gaat het met je? Wat motiveert je? Wat belemmert je? He, dus we, we vinden het eigenlijk heel makkelijk om over de binnenkant van mensen te praten. Zowel die over, van onszelf als van anderen. Maar hebben we nou taal over wat er tussen ons heen en weer gaat? En ik dacht, volgens mij hebben we daar helemaal niet zoveel taal voor. Dus daar ben ik naar op zoek gegaan.
0: En wat is daar dan de relevantie van, om, om die taal ook te
2: beheersen? Ja, omdat ik denk dat we langzaamhand het individu heel zwaar belasten... met al onze inmensentaal. He, dus het individu moet flexibel zijn en eigenaarschap tonen. He, dus, dus we leggen heel veel bij het individu. Ik denk dat als we meer taal hebben over wat er zich tussen mensen afspeelt... dat we eigenlijk... Onszelf helpen om het collectief te versterken. Om even een woord te ja. geven. Hè? Wat, is, wat is nou, vind ik, een mooi woord? als Bijvoorbeeld als het gaat over leiding geven. Je kan denken de persoon van de leider en de competenties van de leider en de, het charisma van de leider. Maar je kan ook denken aan de relationele verantwoordelijkheid. Dus leert iemand om zich verantwoordelijk te voelen voor de relatie en voor wat er tussen mensen heen en weer gaat.
1: Hoe moet ik me dat nou voorstellen? Want ja. uh, of het nou gaat om mijn partner en ik, mm -hmm. of mijn medewerker en ik, of mijn collega en ik. Ja. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Wat ja. je dan bedoelt met wat gaat er nou heen en weer tussen twee? Ja. Dus ik moet niet zeggen tegen mijn partner: Jij bent zo eigenwijs. Ja. Nee. Maar ik moet iets anders zeggen. Moet iets anders wat, zeggen. Wat, wat moet ik dan
2: zeggen? Ja. Nou, um, één voorbeeld is hè, dat je zegt: Jij bent eigenwijs. En op zijn tussentaals zou je kunnen zeggen: Jij bent eigenwijzer dan andere mensen. He, dus je, we drukken eigenlijk verschil uit. En met dat verschil gaat er opeens iets anders. Je bent Dus, he, dus eigenwijs is niet, jij hmm. bent dat als individu... maar jij bent iets ten opzichte van anderen. Ja. En daar wordt het zachter van. Want waar het eigenlijk over gaat, is dat we niet dan denken... jij moet als persoon eigenwijs zijn. Maar de eigenwijzigheid zit in de groep, zit in het team. En ja, wij hebben op de een of andere manier met dat verschil... Te maken. Dus wij moeten dat verschil hanteerbaar maken.
1: Dus je maakt het relatiever ja, daarmee? Ja.
2: Wat er vaak, zeg maar, als de boel een beetje vast komt te lopen, dan wat er dan heen en weer gaat, is wat we noemen een patroon. In groepen zie je vaak dat er sprake is van herhaling die de boel niet meer vooruit helpt. En patronen vind ik zelf een hele mooie vorm van tussentaal, omdat en dus Stel je voor, uh, jij bent iemand die heel veel initiatief neemt... en heel veel drive en ja. heel veel erin, energie erin gooit. Hè?
1: Hypothetisch.
2: Hypothetisch. Oké, okay, vooruit. En dan zou dus... en jouw goede bedoeling is dat jij zegt... jongens, kom op, hè, we gaan gewoon naar next level. Het effect kan zijn dat een ander denkt... ja, maar jij neemt zoveel initiatief mm -hmm. en zoveel drive... je opneemt bijna de adem of de lust om yeah. uh, ook iets te doen. Dus ik wacht eventjes af. Mm -hmm. hè? En dan denk jij, ja, maar als jij zo afwacht... ja, dan moet ik er nog meer energie in gooien. Ja. En hoe meer energie jij erin gooit... hoe meer de ander denkt, nou, ik wacht maar even af. En hoe meer de ander afwacht, des te meer jij denkt... ja, maar dan, dan moet ik wel heel ja. veel energie erin gooien. En tussentaal is dat je dan snapt dat dat heen en weer gaat. En dat je ja. dan niet denkt, jij bent een meelifter en een, ja, een profiteur versus... jij bent een keiharde werker die is een eentje er met de buit vandoor gaat. Dus je maakt het niet persoonlijk, ja. maar je maakt het relationeel.
1: ja En waarom is dat nou zo belangrijk? Dat mensen die taal gaan beheersen ja. over wat er tussen hun dus dan heen en weer gaat.
2: Nou, wat je eigenlijk daarmee doet, is dat je de schuldvraag... nou, ik noem het maar de kamer hè Dus... Wij mensen hebben zeker als het moeilijk wordt, dan ontstaat bijna vanzelf de vraag wiens schuld is het dat het hier niet goed gaat. En dan gaan we eigenlijk individualiseren, psychologiseren en zeggen ja maar Kees is de schuld of de oorzaak van het probleem. En als we dan die schuldvraag eigenlijk op tafel hebben, dan hebben we er een tweede probleem bij. Want wij mensen willen geen schuld. Dus dan, en dan gaat Kees duiken, of die gaat een coalitie sluiten, of die gaat zeggen dat hij er niks aan kon doen. Mm -hmm. En dan raken we nog verder van huis. Dus wat we eigenlijk proberen door, door die tussentaal, dat is onschuldigende taal. Ja. Dus waar we oog voor proberen te hebben, is dat mensen goede bedoelingen hebben die niet goed uitpakken. En dat is eigenlijk, zodra, zodra je dus de schuldvraag eruit trekt, kan je er weer met elkaar naar kijken. In je boek omschrijf je dat, dat vond mooi, en daar staat een spreuk. Je maakt het
0: spel Samen, terwijl je het spel eigenlijk speelt met elkaar. Ja. Wat zijn dan de momenten waarop je dit spel maakt met elkaar? En, en wat heb je dan als leidinggevende te doen op zo'n moment? Ja.
2: Sowieso denk ik dat een leidinggevende de rol heeft om de groep te helpen om beter te worden in de, in de taak. Op zijn tussentaal zou ik zeggen moet je relatie -rijke leiding geven. He, dus dat betekent dat je investeert in relaties, dat je weinig bila's doet, dat je het, vaak het hele systeem in de kamer hebt, dat je voortdurend kijkt he, van kan informatie vrij stromen, is iedereen aangehaakt. Dat noem ik relatierijk leiding geven en dat noem ik relationele verantwoordelijkheid nemen.
1: Dus dat is misschien een uh, mooi voorbeeld, het uh, thema eigenaarschap komen wij ook regelmatig tegen. Dus vanuit het perspectief van die leidinggevende die zegt, collega's, teamleden, ik ervaar heel, heel weinig eigenaarschap, we doen een training eigenaarschap. Nou, dan ben ik een leidinggevende die heeft al les één van jou meegenomen, ik breng ze allemaal bij elkaar. Maar hoe breng ik dat nou op een hele constructieve manier ter sprake in mijn team?
2: Nou, eigenaarschap is best een ingewikkeld woord, zeker als het wordt opgelegd. He, want dan creëer je eigenlijk toch een soort paradox... dat je tegen mensen zegt, ja, je bent nu eigenaar. En mensen zeggen, nou, nou sorry, maar ik heb niks gekocht. Hè? Dus waar ben ik dan eigenaar van? Want jij blijft gewoon toch de baas. Het is ook eigenlijk een, ja, wat ik noem een intrinsiek woord. Hè? En het is geen tussentaalswoord. Dus ik zou veel liever praten over... wat kan iedereen bijdragen aan de taak? Dus hoe draagt iedereen bij en hoe helpt dat het collectief? En kunnen we dat met elkaar zien en voelt dat een beetje
1: eerlijk? En dan toch nog even, waarom wil jij zo graag weg van dat wat jij noemt psychologiseren? Je hebt wel eens gezegd, nou, iedere Nederlander is een psycholoog. Hè? Daar wil jij weg van.
2: Op het moment dat we naar het individu kijken op een individualiserende en psychologiserende manier, dan kom je bijna vanzelf op het spoor van ja, het menselijk tekort. Iemand kan iets niet goed genoeg. En moet in en aan zichzelf werken om dat te verbeteren. Dus het is ook een beetje ja, pathologiserend. Er mankeert iets aan een ander. En nogmaals, je kunt best leren om beter te worden in iets. En het kan ook heel fijn zijn als iemand je daarbij wil helpen. Daar is op zich niks mis mee. Alleen, het is een beetje default geworden. Hè? Nee. Dus niet het probleem is het probleem, maar de persoon is het probleem geworden. En die moet in en aan zichzelf werken. Eigenlijk los van relaties en context en van alles nog wat. En dan gaat het beter. En... Ja, ik ben ook wetenschapper. Dit noemen we de zelfverbeteringsideologie. Werk aan jezelf en word beter. Maar die ideologie, die maakt zijn belofte niet waar. Hè? Dus je denkt dat je grip hebt op... als jij nou naar een coach gaat en jij gaat dit oplossen. Terwijl we weten dat... Op het moment dat mensen zich gesteund voelen door collega's, zich gezien voelen door leidinggevenden, als er een hele open en effectieve feedbackcultuur is om met elkaar te leren, is vele malen effectiever dan wanneer iemand los van alles in een kamertje met een coach gaat zitten werken.
1: Dus jij zegt eigenlijk, ik geloof niet in die maakbare wereld. En als je vooruit wil komen, dan gun ik je dat je dat samen gaat doen, want daar heeft ook ieder een aandeel in.
2: Ja, dus, dus ik zeg altijd, er zijn geen losse problemen. Problemen zitten aan mensen vast. En er zijn geen losse mensen, maar ze zitten ook aan elkaar vast. Dus we zullen het met elkaar moeten doen. Dus we moeten oog hebben, een repertoire ontwikkelen en taal hebben... om te kijken naar, oké, okay, is ons relatienetwerk stevig genoeg? Is er voldoende waardering, vertrouwen en respect? Kunnen we elkaar helpen? Kunnen we elkaar aanspreken? En dan wordt het beter. Maar het idee dat het dus aan individuele competenties ligt... en dat je die kan verbeteren, dat is eigenlijk een valse belofte.
0: In dit boek beschrijf je dat magneetpatronen feilloos falen... voor de test van de tussentaals. Yes. Dus zeg maar, ik heb dat gelezen als het uitgangspunt. Allerlei gebeurtenissen die in het verleden jouw gedrag in het nu sturen... Kun je daar iets over vertellen? Waarom je, je daar zo fel tegen afzet?
2: Ja, hè, dus dat is de redenering dat het verleden... Uh, de meest krachtige verklaring voor het gedrag in het heden is. Hè? Dus dat jij nu moeite hebt met jouw baas... dat heeft alles te maken met jouw vader... en de relatie die jij vroeger met jouw vader had. Het is echt psychologie van de koude grond. Laat ik maar heel oneerbiedig te zeggen... gedrag is vele malen complexer dan dat... Gedrag bestaat uit toeval, bestaat uit context, bestaat uit de taak die je hebt te doen, uit het relatienetwerk waar je je in begeeft. Natuurlijk breng je ook historie mee, maar gedrag is zoveel complexer dan zo'n enkelvoudige redenering. Dat eigenlijk zeggen we op zijn tussentaals, hè, dat wat we feitelijk zien is interessant genoeg. He? Dus je hoeft de diepte niet in over het verleden of over wat je allemaal ten diepste aan kwetsuren en scripts en alles met je meebrengt. De oppervlakte, dat wat we met z'n allen kunnen zien, is interessant genoeg.
1: In de media, hè? Ajax ontslaat zijn trainer, want die hebben een x-aantal wedstrijden verloren. Ja. Die zetten daar een nieuwe meneer neer en nu winnen ze drie, vier wedstrijden ja. achter elkaar. Dus iedereen denkt, zie je wel, we hebben gewoon een poppetje vervangen ja. en het werkt. Ja. dus uh, dat was de oorzaak.
2: Ja, en ik denk je hebt het relatienetwerk veranderd. Want waarschijnlijk hypothese zou kunnen zijn dat de relatie uh, is uitgewerkt. Of dat er he, iets relationeels is ontstaan waardoor de trainer zijn boodschappen niet meer overkrijgt. He, dus dat gaat heen en weer tussen de voetballers en de trainer. Dus blijkbaar werkt dat niet meer. Als dan de meeste mensen met elkaar denken, oké, okay, er komt een nieuw iemand en die geven het voordeel van de twijfel, hè, dan kan er weer een nieuwe soort wederkerigheid ontstaan. Ja, Het is natuurlijk heel raar dat leidinggeven is een relationele activiteit. Hè, maar een leidinggevende is bijna een soort losse entiteit geworden. Hè, iemand die in zijn eentje het verschil moet maken. En... Wat we natuurlijk weten is dat goede leidinggevenden... zijn vooral goede leidinggevenden... omdat ze investeren in relaties met hun mensen. En ze kunnen ook alleen maar corrigeren... als de relatie die hij of zij heeft met, met de mensen... als die goed is. He, dus we zeggen eigenlijk altijd... je hebt eerst de connectie en dan de correctie. Dus als er geen connectie meer is... dan kan je niet meer corrigeren. Dus een coach die disconnected is... die kan niet meer coachen.
0: Maar rekenen. Heel Nederland krijgt op basisschool, middelbare school, ik weet het niet, hè, naast Nederlands, Engels, Duits, Frans, eh, welke talen ze ook krijgen, het tussentaals geleerd. <laughs> Mijn kinderen die worden daar allemaal mee opgevoed, die krijgen gewoon iedere week twee uur tussentaals. Wat gaat er over tien jaar dan echt anders in, in de samenleving of in het samenwerken met elkaar?
2: Nou, mijn hoop is, het is wel een prachtig beeld dat je schetst, <laughs> mijn hoop is dat we het individu minder zwaar belasten en dat we veel meer gaan kijken naar wat is de kracht van het collectief. En wat is bijvoorbeeld, kunnen we ruimte maken voor verschil? En kunnen we aandacht besteden aan, wat ik noem, tussenpersonen? Mensen die meestal niet zoveel zeggen, maar de vredesduif van de groep zijn. Of de, de verbindingsofficier, kunnen we verschil waarderen? Kunnen we manieren verzinnen om met onze verschillen om te gaan?
0: Hoe gaan we dat dan dit is bijna te erg als ik het vraag, maar meet of zo. Dus jij noemt nu voorbeelden en ik kan er zo tegenover zetten plekken waar de vredesduif eruit meter. is. Omdat als we onder naar de performance indicators of wat dan ook keken zagen, ja nee, daar doet hij het niet goed op. Dus als we naar zijn commercie of naar zijn prestaties keken, nou deed hij niet mee. Dus uiteindelijk nemen we er afscheid van. Terwijl als je er zo naar kijkt, denk nou was misschien de meest waardevolle persoon in zo'n heel systeem.
2: Ja, hoe gaan we dat meten? We zitten natuurlijk in een sterk competitieve wereld. En in zo'n sterk competitieve wereld ben je eigenlijk altijd op zoek naar de beste mensen. En in een systeem waarin je de beste mensen hebt... heb je ook minder goede mensen en ook de slechtste. Ja. Hè? En daar ga je dan afscheid van nemen. Maar de ironie wil dat binnen no time... heb je opnieuw iemand die het minst performt. Want in elke groep is er per definitie één iemand... die het slechtst presteert. Dus op het moment dat je die eruit gooit... is de volgende ja. de slechtst presterende. Dus als je één niveautje hoger kijkt... dan los je daarmee toch eigenlijk niet zo heel veel op. En hoe je het zou kunnen meten, ik vind dat wel een mooie vraag. Nou, ik denk dat je het eigenlijk al kan zien als je de krant leest. Of als je naar de tv kijkt. En als je op een gegeven moment uh, de sportverslaggever zegt... Goh, niet de trainer deugt niet meer. Maar de relatie tussen de groep en de trainer... Daar is ruis op de lijn of daar stroomt het niet meer. Of er is een, een disconnectie ontstaan. Dus dat we gewoon het meer relationeel maken dan persoonlijk. Ik denk dat we het heel snel gaan zien.
1: Dus daarmee ontschuldigen we ook weer. Ja. Hè? Dat is zo ja. belangrijk, want daar kan niemand tegen... en dan komt het slechts in ons boven. Ja. Is er nog meer, als ik nu die leidinggevende ben... en die denkt van, hey, ik, ik, ik hoor dit... wat zou je nog meer kunnen doen... om meer in lijn te gaan handelen... met dat tussentaal gedachtegoed?
2: Leidinggevenden die worstelen vaak met weerstand. Op zijn tussentaal zeg je... weerstand is informatie. en Weerstand wil gehoord worden achter weerstand zit, hoor mij, zie mij, neem me serieus. Wat niet betekent, geef me mijn zin. He, dus waar het eigenlijk vooral over gaat, is... kun je sensitief zijn op de geluiden die je misschien onwelgevallig zijn... en kun je dan he, niet alleen kijken naar de mensen die willen... want dat is eigenlijk een oude managementfilosofie. He, investeer in de mensen die willen en laat de rest gewoon... Ja, negeer die maar, want dan, weet je, dan gaan die of weg of ze voegen... Uh, de praktijk is dat dat niet zo werkt. Want de mensen die je negeert gaan alleen maar meer lawaai maken. Gaan coalitie vormen, gaan zich organiseren. He, dus, dus wie zich niet gehoord voelt gaat meer lawaai maken. En dan vervolgens zeg je ja maar ik ga niet naar je luisteren want je, je maakt te veel lawaai. He, je toon staat mij niet aan. Dus wat ik zou eigenlijk zeggen is van... Als je nou als leidinggevende de grondhouding zou kunnen ontwikkelen... it's not personal, it's a system. We hebben met elkaar een systeem gecreëerd... en daar, moet, daar zit een taak in en daar, die, die taak kan stress genereren. We moeten met verschillen dealen... en we hebben echt moeilijke dingen met elkaar te realiseren. Dat je niet in je eentje zo hard als leidinggevende aan het werk bent.
1: Jij vraagt iets denk ik heel moeilijks van ons. Hè? Dus als wij praten over de belastingdienst... als wij praten over de politie in Amerika... Dan zeg jij, veroordeel niet die mensen die daar werken. Maar ga kijken, wat gebeurt er in zo'n organisatie? Wat gebeurt daar tussen mensen? Tussen alle belanghebbenden? En ga kijken of je aan die relaties die zij met elkaar hebben... of je daar iets aan kunt doen.
2: Dat is het. En je noemt het, het tragische voorbeeld van hè, de toeslagen en de belastingdienst. Dat is natuurlijk een heel groot systeem. En in grote systemen ben je kwetsbaarder voor dit soort ongelukken. Waarom? Omdat je bijna de tegenstem niet meer kunt horen. Want er zijn natuurlijk signalen geweest van... ho, ho, het gaat hier niet goed. He? Maar het is zo moeilijk om dan eigenlijk die feedbacklus goed te sluiten. Eigenlijk wat hier, zoals ik naar de belastingdienst kijk... maar zo kijk ik naar heel veel ongelukken op het werk... is dat het dominante patroon daar is geweest dempen versterken. Dus iemand zegt, er is hier echt iets aan de hand. En de ander zegt, nou, laten we het niet te groot maken het is een incident. En hoe meer iemand zegt, dit is een incident, dempen, dempen. Hoe meer iemand zegt, maar het is heel erg hoor. Nou, tut, tut, tut. Ja. Hè? Dus dat dempen versterken, dat wordt eigenlijk een dominante patroon. Dan kun je elkaar niet meer verstaan. Ja. Dan breekt het systeem. En dan krijg je vreselijke ongelukken van. Eigenlijk is mijn meest praktische tip, als je denkt, daar gaan we weer. Ja. Daar heb je hem of haar weer. Of ik moet het voor de derde keer uitleggen of we zitten voor de vierde keer in een vergadering... waarin dit punt op dezelfde manier wordt besproken... dan weet je eigenlijk, we zitten in een patroon. Dus als je als leidinggevende, wat ik noem, patroonsensitief kunt worden... dus dat je opmerkzaam wordt op ja, herhaling die niet meer helpt... dat je dan eigenlijk kan zeggen, hé, hey, dit gesprek voer ik nu voor de derde keer... of ik hoor mezelf dit voor de vierde keer zeggen... dat is eigenlijk het moment om te kunnen zeggen, ho, stop... En om dan de mensen die aan dat vraagstuk, aan dat patroon vastzitten, het hele systeem in de kamer, hè, dat is de whole system in the room, en zeggen, hé hey jongens, waar ben jij nou zo hard voor aan het werk? Waar ben ik nou zo hard voor aan het werk? En wat gaat er nou tussen ons heen en weer, dat we elkaar niet meer kunnen verstaan? Hm. Dat is toch eigenlijk best gek? Want iedereen heeft de beste bedoelingen, maar ze pakken niet meer goed uit. Patroonsensitief, relationeel verantwoordelijk. Die twee
0: heb ik tot nu toe uitgehaald. Is er nog iets waarvan je denkt, dat hoort wel echt bij het tussentaals... en dat is voor mij echt een, uh, een competentie of een vermogen... wat ik wel mensen zou gunnen?
2: Als we met elkaar aan het praten zijn en als we met elkaar aan het werk zijn... dan ontwikkelen we eigenlijk ook allemaal spelregels. En spelregels hebben een beetje een negatieve klank, hè, want dat zijn regels. En regels zijn beperkende vrijheid en die, het zijn bureaucratische onzindingen. Maar ik vind regels prachtig. Omdat ze eigenlijk helpen om de boel bij elkaar te houden... En ze helpen om het speelveld een beetje eerlijk te maken. En eerlijkheid is de basis om te kunnen samenwerken. En de tragiek is een beetje dat op leiderschapscursussen leer je vaak, hè, missie, visie, strategie. Maar je leert eigenlijk geen spelregels maken. Je leert geen spelregels maken die werken voor het systeem als geheel. En ik zou eigenlijk leidinggevenden heel erg gunnen dat ze, als we merken dat het niet werkt, dat je eigenlijk kan zeggen, hé hey jongens, maar... Hoe doen we het hier nou eigenlijk met elkaar? Wat is nou onze spelregel? Ik probeer niet al te utopisch iets te bedenken wat voor eens en van altijd dit probleem oplost. Want dan produceren we eigenlijk een nieuw probleem. Maar dat we eigenlijk met elkaar een ondergrens definiëren. Waar moeten we het nou minimaal met elkaar over eens zijn? Over wat moeten we nou minimaal regelen? Dus bedenk met elkaar een ondergrens. Want vitale systemen hebben stevige ondergrenzen. Die zijn robuust, daar kan je een beetje op staan met elkaar. En vervolgens geven die ook wel weer ruimte voor verschil. Hè? Ja. Terwijl als we tot het gaatje proberen te gaan... om het eens te worden over hoe opgeruimd het hier moet zijn... Hè, dan weten we één ding zeker. Ja, dan, <laughs> dan, dan, wordt dan, dan wordt het er niet gezelliger van. Hè? En leidinggevenden hebben denk ik een verantwoordelijkheid... om het gesprek te voeren over gezamenlijke ondergrenzen... die voor iedereen eerlijk en, en fair voelen. Dus stel je voor twee collega's... die zijn het oneens over de aanpak rondom een dossier of een project. Hè? Dan... Zou je kunnen zeggen, nou als je er met z'n tweeën niet uitkomt, dan is de spelregel dat je met z'n tweeën naar de leidinggevende gaat. En niet alleen. Want als je alleen gaat shoppen, ja dan weet je bijna zeker dat het ook over oorzaak en schuld gaat. Hè? Dus dat is een, vind ik zelf, een hele elegante spelregel. Dus een leidinggevende gaat ook nooit individueel met een verhaal aan de haal. Als je dat weet, dat dat de spelregel is, dan, ja ik vind het een soort drukventiel, dan haal je heel veel stress uit een systeem.
1: Jij zegt, even check in mijn woorden... stap eens af van je ik-taal... van jij-taal, maar maak er wij-taal van. Stel je eigen met de vraag... wat gaat daar rond tussen die afdelingen? Wat zijn de belangen die ze hebben? De moetens noem jij dat, denk ja. ik. Hè? Ja. En ga vandaar dus kijken of daar handvaten liggen... dat als je ieders belangen kent, moetens kent... Wat krijgen we dan voor mogelijkheden?
2: Ja, dat klopt. He? En als je kijkt van iedereen heeft belangen, iedereen heeft moedens op zijn schouders. Die die, he, dingen die hij die moet realiseren. En dat je eigenlijk vooral kijkt wat zijn de impact en de effecten van die moedens. Dus dat, dat gaat ergens heen. Als ik veel moedens op mijn schouders heb, ja, dan heb ik weinig oog voor uh, collega's die hulp nodig hebben. Dus het effect, het relationele effect van die moedens is dat het systeem eigenlijk tekort komt aan mij. Nou, daar ga ik dan naar kijken.
1: Ja. ja, interessant. Dus dan beweeg je ook weg van die individualisering. Ja. En die individualistische maatschappij die we ook hier in het Westen hebben. En ik moest ook even denken aan Ubuntu vanuit Afrika. Van ik ben omdat wij zijn. Hè, dus daar zitten raakvlakken.
2: Um, zeg maar in andere culturen is er wel meer taal. Om dat relationele en collectieve te duiden. Dat nogmaals in onze Westerse taal. Uh, zijn we daar een beetje aan moeig in? Hè? Nee. Dus de, vandaar dat ik een poging doe om taal te maken voor alledaags gebruik, die dat relationele een beetje kan aankleden. Maar het blijft wel zoeken. We zijn in onze Westerse taal daar niet heel goed in bedeeld.
1: Nee. 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 Dus, dus falen en succes schrijven we heel graag toe aan Marijke en Pietje. En dat is een lekker, misschien ook een hele makkelijke verklaring. Hè?
2: Nou, en ik, ik denk dat we het, ook dat denk ik dat we niet kunnen helpen. <laughs> Dit is ook gewoon onze culturele geschiedenis. Ja.
0: Daarmee eindigen we dan toch met dat we soms ook wel een verklaring voor ons huidige gedrag zit in het verleden.
2: Zeker,
0: zeker. Ja. Hey, zijn er nog uh, dingen ja. die je nog niet gezegd hebt waar je denkt, die zou ik wel nog graag met uh, wat luisteraars willen delen?
2: Nou, misschien heb ik nog één tip, want het kan best groot en veel zijn en heel anders. En eigenlijk denk ik, het is ook klein en logisch en dichtbij. Dus op het moment dat je bedenkt van hoe maak ik het eerlijker of hoe heb ik aandacht. Het zijn eigenlijk hele logische dingen. Het zijn ja. dingen die we van nature eigenlijk doen. Dus zo gek is het eigenlijk niet. Dus hou het klein en hou het dichtbij.
0: Wil je zelf spelenderwijs oefenen met de tussentaals? Neem contact met ons op en ervaar hoe het is om door de bril van patronen goede intenties triades en spelregels naar jullie eigen samenwerking te kijken. Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com.